0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نتحدث اليوم في قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام من هو آدم صلى الله عليه وسلم؟ آدم عليه السلام هو أول إنسان أوجده الله تعالى على سطح هذه الأرض وجعله أبا للبشر جميعا فمنه نسل الناس كلهم وإليه ينسبون وهو صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء والمرسلين وبه بدأ الله تعالى النبوة والرسالة كما ختمها بسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وقد خلق الله تعالى سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم من تراب ثم سواه ونفخ فيه الروح فإذا هو إنسان كامل وبشر سوي قال تعالى في سورة آل عمران
1: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
0: وقال أيضا سبحانه في سورة السجدة.
2: [الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ] وقد بدأ الله تعالى
0: خلق الإنسان من تراب، أي من الأرض لتكون هناك موافقة بينه وبين الأغذية التي منها بناء جسمه وعليها نماؤه فالنباتات والفواكه والأغذية كلها إنما تنشأ من التراب وإليه تعود وكذلك جسم الإنسان نشأ في أصله من التراب وإليه يعود وإلى ذلك تشير الآية الكريمة من سورة طه في قوله تعالى
2: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
0: وبما أن الإنسان في عالم الأزل تصدى لذلك المقام العالي الذي يصل به إلى أسمى درجات المعرفة بربه ويصبح جديراً بنيل أكبر قسط من تجليه تعالى وحيث أن آدم عليه السلام كان في ذلك اليوم العظيم من أولئك الرجال الصادقين الذين اشتقوا بإقبالهم العالي على الله العدل والحكمة والرأفة والرحمة وسائر صفات الكمال لذلك اختاره ربه بما علمه فيه من صدق وسبق في ميادين الحب والإقبال وبما علمه فيه من الاستعداد للكمال لأن يكون خليفته في أرضه يبلغ الناس بالنيابة عنه تعالى شريعته التي فيها خيرهم وسعادتهم كما يكون لهم سراجاً منيراً يشهدون بصحبته كمال وجمال من هو في الأصل منبع كل جمال وكمال ذلك هو مقام الخلافة الذي كان عليه آدم عليه السلام حقيقاً به وأهلاً له وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى من سورة البقرة
1: واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه
0: وقد اخبر الله تعالى ملائكته بهذا الاخبار تعريفا لهم بمكانه هذا المخلوق الكريم لترتبط نفوسهم به وتقبل على خالقها بصحبته فتزداد بهذا الخالق معرفة وفي الكمال الإلهي شهودا وحيث أن الملائكة رأوا ما فعله إبليس وذريته من قبل وما ظهر من الفساد في الأرض قالوا في أنفسهم
1: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك
0: الدماء أي هل يكون من هذا الخليفة ما كان من إبليس وذريته من قبل من الفساد في الأرض وسفك الدماء؟ إنهم طلبوا في سرهم الخلافة لأنفسهم لما يعلمونه من صدقهم مع خالقهم وعدم ميلهم إلى ما سواه قالوا ذلك في سرهم وهم لا يعلمون ما طوت عليه نفس آدم عليه السلام من الكمال كما لا يعلمون ما اشتمل عليه قلبه من الحب العالي لربه وسبقه إياهم في ذلك المضمار سبقا لا يدانيه فيه أحد منهم أجمعين ولذلك خاطبهم ربهم بقوله
1: قال اني اعلم ما لا
0: تعلمون وبما ان الله تعالى لا يعطي احدا من الخلق الا ضمن العداله وبما يظهر منه من الاستعداد والاهليه وحيث ان الانفس لا يمكن ان ترتبط باحد الا اذا عاينت تفوقه عليها وشهدت سبقه شهود عيان لذلك أراد تعالى أن يري الملائكة أهلية آدم عليه السلام وما وقر في نفسه من كمال ومن طوى عليه قلبه من حب لخالقه فخلقه تعالى كما ذكرنا من قبل من طين ثم سواه ونفخ فيه الروح فإذا هو إنسان مثلنا لا يختلف عن واحد منا في تركيبه الجسمي في شيء ونظر سيدنا آدم عليه السلام ساعة إذن في نفسه ونظر فيما حوله من آيات الكون ونظامه فاهتدى لخالقه وقدره تقديرا شاهد صلى الله عليه وسلم من حكمة الحكيم ومن علم العليم وقدرة القدير ورحمة الرحيم وغير ذلك من الأسماء الحسنى ما جعله يهيم في محبة خالقه سابحا ويستغرق في شهود كماله تعالى استغراقا وإن شئت فقل صار لآدم عليه السلام بإقباله العظيم على ربه معرفة بأسمائه تعالى كلها معرفة لم يتوصل إليها الملائكة المقربون جميعا وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى
1: وعلم آدم الأسماء
0: كلها إذن فليست معرفة الأسماء التي استحق بها آدم عليه السلام أن يكون خليفة الله في أرضه معرفة أسماء الحيوانات والنباتات والقصعة والوعاء كما يتبادر إلى أذهان بعض الناس إنما هي معرفة أسماء الله الحسنى جل جلاله والآن بعد أن علم آدم من أسماء الله الحسنى ما علم أراد تعالى أن يبين للملائكة الذين طلبوا الخلافة لأنفسهم منزلة آدم عليه السلام وأنه حقيق بأن يتسنم هذا المقام وبأن يكون لهم إماما يدخلون بمعيته على الله ولذلك أمر تعالى آدم عليه السلام أن يعرض عليهم أسماءه الحسنى ويسألهم عنها وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى
1: ثم عرضهم
0: على الملائكة أي أن عرض الأسماء كان بواسطة آدم عليه السلام على الملائكة ثم أجرى تعالى المناقشة بين آدم والملائكة إذ أمر عليه السلام أن يسأل الملائكة عما ينطوي تحت هذه الأسماء الحسنى من معان وسأل آدم عليه السلام عن اسم الله تعالى الرحمن وعن اسمه القادر وعن اسمه الحكيم وإلى غير ذلك من الأسماء الحسنى وطلب منهم أن ينبئوه عما عرفوا عن هذه الأسماء أي عما شاهدوه من رحمة الله تعالى وقدرته وحكمته وغير ذلك مما ينطوي تحت الأسماء الحسنى من المعاني السامية التي لا يعرفها إلا من كان له إقبال على خالقه وإلى هذه المناقشة بين آدم عليه السلام وبين الملائكة تشير الآية الكريمة في قوله تعالى
1: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
0: أي أن الله تعالى أمرهم أن يبينوا ما عندهم من المعرفة عن كل اسم من هؤلاء الأسماء الحسنى التي عرضها عليهم آدم عليه السلام فإن كانوا صادقين في أنهم أهل للخلافة سبقوا آدم في البيان فإن الخلافة لا تعطى جزافاً إنما تعطى لمن عرف أسماء الله تعالى الحسنى معرفة عالية فاق بها غيره وبز بها وسبق كل من عاصره فإن هو بلغ هذه المعرفة العالية كان حقيقا بذلك المقام مقام الخلافة هنالك أجاب الملائكة كل واحد منهم جوابا متناسبا مع إقباله على الله وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى
1: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
0: أي أنهم خاطبوا ربهم قائلين سبحانك أي ما أعظم كمالك لقد أجبنا بحسب ما علمناه بإقبالنا عليك إنك أنت العليم الحكيم أي عليم بحال كل واحد منا وبدرجة إقباله وأنت الحكيم الذي تكشف لكل مخلوق عن المعرفة بحسب ما تراه منه من صدق وإقبال وبعد أن بيّن الملائكة ما عرفوه عن أسماء الله الحسنى أراد تعالى أن يريهم معرفة آدم عليه السلام التي سبقهم بها وأنه عليه السلام حقيق بمقام الخلافة ولذلك أمره أن يبين لهم بدوره فيتكلم وينبئهم عن أسمائهم أي عن أسماء الله تعالى الحسن التي كانوا قد تحدثوا عنها آنفا وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى
1: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم
0: أي تكلم أنت لهم عن الأسماء الحسن التي كانوا شرحوها وتكلموا عنها هناك أخذ آدم عليه السلام يبدي ما لديه من المعرفة عن أسماء الله تعالى تلك المعرفة العالية التي توصل إليها بإقباله العظيم وبين آدم عليه السلام بيانا وتكلم عن أسماء الله الحسنى وعما ينطوي تحتها من كماله تعالى كلاما سبق به الملائكة جميعا وهنالك خاطبهم ربهم مبينا لهم أنه لم يعطي آدم ذلك المقام جزافا إنما عطاؤه له بحسب ما علمه فيه من سبق في مضمار الحب والإقبال وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى
1: فلما أم بأهم
0: بأسمائهم أي فلما بين آدم للملائكة عن تلك الأسماء الحسنى ما بين وظهر تفوقه عليهم عند ذلك خاطبهم ربهم بما تشير إليه الآية الكريمة في قوله تعالى
1: قال ألم أقل لكم إني غيب
0: ثم بيّن تعالى أنه عليم بما في نفوسهم من قبل أن يبدوا ذلك ويبينوه فقال تعالى وأعلم ما تبدون أي وأعلم ما تبدون الآن من الإقرار بالحق
1: وما كُنْتُ
0: وما كنتم تكتمون من طلب الخلافة لأنفسكم أقول إن هذا الخطاب الذي جرى بين الله تعالى وملائكته مما تشير إليه كلمة قالوا حينما يكون الكلام عن الملائكة وكلمة قال حينما يشير الكلام إلى قوله تعالى كل هذا القول إنما كان قولا نفسيا فقد قال الملائكة ذلك في أنفسهم كما سمعوا الجواب عليه في سرهم فكلما سألوا في أنفسهم سؤالا ألقى الله تعالى في نفوسهم جواب ذلك السؤال ونعود الآن إلى القصة التي نحن بصددها فنقول لما ظهر للملائكة سبق آدم عليه السلام وتفوقه عليهم في المعرفة والإقبال على الله هنالك أمرهم الله تعالى أن يقبلوا عليه بصحبة آدم عليه السلام فيتخذوه سراجا منيرا لنفوسهم وإماما لهم في إقبالهم على خالقهم وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى
1: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمٍ
0: وليس المراد من السجود انحناء الرأس أو وضع الجبهة والكفين والقدمين على الأرض كما يفهمه العامة من الناس فإن هذا الوضع الجسدي هو في الحقيقة رمز وتعبير لسجود النفس وسجود النفس هو تقديرها لصاحب الفضل وطلبها حاجتها منه فإذا سجد أحدنا في صلاته فمعنى ذلك أنه يقدر فضل خالقه عليه في دلالته إياه وهدايته إلى ما فيه خيره وسعادته كما يطلب منه المعونة والإمداد بالقوة على تطبيق تلك الدلالة السامية التي أمره بها عقب قراءة الفاتحة وما سجود الملائكة لآدم عليه السلام إلا تقديرهم وخضوعهم النفسي لمقام هذا الرسول الكريم وطلبهم الإقبال بمعيته على الخالق العظيم لأن الأدنى إذا ارتبطت نفسه بالأعلى واقبلت بصحبته على الله تعالى فهنالك ينعكس فيها ما ارتسم في نفس من ارتبطت به من حب لله ومعرفة به وإقبال عليه وعندئذ تزداد بهذا الارتباط حبا ومعرفة وإقبالا لحظة فلحظة وآنا فآنا وتلك هي حقيقة الشفاعة، والشفاعة هي ارتباط نفس بنفس وصحبتهما معا في طريق الإقبال على الله، ليسمو القوي بالضعيف، وينهض الأعلى صعدا بالأدنى، ويعرج به في معارج القدس والكمال، كما عرجت نفس الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بنفوس الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ليلة الإسراء وكذلك الملائكة حينما أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام ارتبطت نفوسهم مستشفعة به عارجة بمعيته في إقبالها على الله وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا نعم سجد الملائكة كلهم كما يشير القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى في سورة الحجر
2: فسجد الملائكة كلهم أجمعون
0: وامتنع إبليس عن السجود وأبى واستكبر، أي وجد في نفسه إباء عن طاعة الله واستعلاء عن السير بصحبة هذا الرسول الكريم، وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى في سورة البقرة،
1: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
0: وقد بين لنا تعالى سبب إباء إبليس واستكباره لنتوقى ذلك نحن ويكون لنا منه درس بليغ فقال تعالى
1: وكان من الكافرين
0: أي إن كفر إبليس هو الذي جعله يأبى ويستكبر وكلمة كان تفيد أن إبليس كان كافرا من قبل أن يأمر الله تعالى ملائكته بالسجود لآدم عليه السلام وأما كلمة من الكافرين فمعناها من المنكرين نعمة الخالق وغير المقدرين لفضل الله لأن الكفر هو نكران النعمة والإعراض عن المحسن وعدم تقدير فضله وليس هو نكران وجود الخالق ولا عدم الاعتراف به والآيات التالية تشير إلى هذا المعنى وتبين لنا اعتراف إبليس بربه وإقراره بخالقه فمن ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء
2: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبَلِيْسَ قَالَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنَا
0: وقوله تعالى في سورة الأعراف
2: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من
0: طين وقوله جل وعلا في سورة
2: الحجر قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون
0: فإبليس كما يظهر لنا من هذه الآيات وغيرها من الآيات الواردة في القرآن الكريم مقر بالأصل بوجود الخالق معترف بربه غير أنه ليس في نفسه تقدير لفضل الله ونعمته وليس له إقبال على خالقه ولا معرفة بكماله ولا ميل إليه أقول ومن هنا يتبين لنا أن الإنسان إذا هو لم يفكر في نعمة الخالق ولم يرى فضل الله عليه فليس بمؤمن حقا وإن كان مقرا ومعترفا بخالقه وهو لا يستطيع أن يعرف مقام الرسل الكرام ولا يمكن لنفسه أن ترتبط بهم ولا أن تدخل بصحبتهم على الله بل يظل مطرودا بعيدا عنهم بعيدا عن الله ونستطيع هنا وبالاستناد إلى الآيات السابقة أن نرد كثيرا من المزاعم الخاطئة التي يزعمها فريق من الناس إذ يقولون أن إبليس كان رئيس الملائكة وكان شديد العبادة لربه وإنه لم يترك بقعة في السماء إلا سجد فيها ومع ذلك بلحظة واحدة حبطت أعماله كلها فهم يزعمون هذه المزاعم ويريدون من وراء ذلك أن يلقوا الشك في قلوب الناس بعدالة الله وأن يجعلوهم دوما غير مطمئنين لما يقدمون من صالح الأعمال فهذه المزاعم كلها مخالفة لصريح القرآن فإبليس كما رأينا لم يكن مقبلا على خالقه، ولم يسجد له سجدة واحدة، بل كان من الكافرين، وإبليس ليس من الملائكة، بل هو من الجن، وإلى ذلك تشير الآية الكريمة من سورة الكهف في قوله تعالى
2: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه
0: وبعد أن أظهر الله تعالى للملائكة تفوق آدم عليه السلام عليهم في علمه ومعرفته بكمال ربه أراد تعالى أن يريهم سبقه إياهم في حبه لخالقه وبياناً لمقام آدم عليه السلام بالنسبة للملائكة في حبه لربه وتقريباً للحقيقة من الأذهان نقدم المثال الآتي فنقول هب أن أماً أوسط ولديها الصغيرين بألا يركضا في صحن الدار مخافة أن يصابا بأذى وفي يوم عادت الأم بعد غياب طويل فما أن رآها أحدهما حتى هرع إليها وأنساه حبه إياها أمرها فهوى ساقطا على الأرض أما الآخر فذكر أمر أمه وتحذيرها فلم يهرع إليها كما هرع الأول ترى أي الولدين أشد حبا لأمه أليس الذي أنساه حبه إياها أوامرها هو الأكثر ارتباطاً والأشد حباً لها؟ أقول وكذلك الملائكة الكرام علم الله تعالى منهم أنه مهما بلغ أحدهم في المحبة فليس يصل لدرجة ينسيه معها حبه لخالقه أوامره بخلاف آدم عليه السلام فقد سبقهم في هذا المضمار سبقا لا يدانونه فيه وتعريفا للملائكة بمقام هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإظهارا لسبب تفوقه عليهم في العلم والمعرفة جعل الله تعالى طريق آدم عليه السلام إلى تسنم مقام الخلافة بشكل تظهر فيه حقيقة هذا الرسول الكريم وما اشتمل عليه قلبه من الحب العالي لخالقه لذلك وبعد أن سجد الملائكة لآدم عليه السلام وأبى إبليس مستكبرا أمر الله تعالى هذا الرسول أن يسكن وزوجه الجنة وحذرهما من عداوة الشيطان لهما ومكره وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى من سورة البقرة
1: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من
0: الظالمين وقوله تعالى أيضا في سورة طه
2: فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى
0: ولا بد لنا لفهم مقام هذا الرسول السامي من ان نبين مفهوم الجنه وما ينطوي تحت هذه الكلمة من المعنى الدقيق فنقول ليس المراد من كلمة الجنة قاصرا على ذلك النعيم المادي وليس نعيم الإنسان في الجنة قاصرا على التمتع بذلك المكان الجميل ذي الأشجار الوارفة والأنهار الجارية والفواكه المختلفة والظلال المديدة فإن هذه الأشياء وما شاكلها من الأشياء المادية لا تجعل من الجنة جنة ما لم يكن الإنسان إلى جانبها في سعادة نفسية وسرور معنوي وإنه لا بد لمن يقيم في مكان جميل اجتمعت فيه صنوف المسرات من أن يكون مسرورا في داخلية نفسه حتى يشعر بالسعادة ويجد نفسه في جنه فقد يقيم طالبان في مكان جميل لم تر العين مثله وفيما هما جالسان يبلغ الاول نبا نجاحه في فحصه وصدور قرار تعيينه في وظيفه من الوظائف العاليه وازف موعد فحص الاخر وتاخرت عليه وسيله النقل التي تصل به الى مكان الفحص ترى هل يكون حال الثاني كحال الأول؟ لا ريب أن ذلك المكان يكون على الأول جنة لما يخالط قلبه من السرور الداخلي كما يكون على الثاني جهنم لما يساوره من القلق والاضطراب وإذاً فالجنة مأخوذة من كلمة جنة بمعنى ستر وأخفى وهي في حقيقتها ذلك الشعور الداخلي الجميل المستور عن الآخرين يشعر به صاحبه وينعم ولا يطلع عليه أحد من الناس أقول ويشير إلى هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر وقوله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي فقد عبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان الذي بين منبره وقبره الشريف بأنه روضة من رياض الجنة لما يجده المؤمن الجالس في ذلك المكان بسبب ارتباط نفسه بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقبالها بمعيته الشريفة على الله من النعيم النفسي والحياة بالقرب من الله وكذا الأمر في حلق الذكر وكذلك المؤمن في الدار الآخرة تجده في جنة بسبب ما يجده من النعيم النفسي العظيم بقربه من خالقه وإنه لينتقل في منازل القرب الإلهي في جنات فمن حال إلى حال أعلى ومن نعيم إلى نعيم أسمى وبما أن الكمال الإلهي ليس له حد ولا انتهاء فليس للجنة ولا لنعيم أهلها فيها حد ولا انتهاء ويرافق ذلك النعيم النفسي نعيم مادي مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من فواكه وثمرات وأنهار جارية من الخيرات ويتزايد هذا السرور المادي بنسبة متوافقة مع تزايد ذلك النعيم المعنوي لحظة فلحظة وآنا فآنا وإلى ذلك يشير قوله تعالى في سورة البقرة
1: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
0: فهو متشابه مع سابقه في شكله مختلف عنه في ازدياد صاحبه تنعما من حيث مرقاه وطعمه وليس لفضل الله كما ذكرنا حد ولا انتهاء ونعود بعد أن قدمنا ما قدمناه عن الجنة إلى قصة سيدنا آدم عليه السلام فنقول لقد أمر الله تعالى آدم عليه السلام أن يسكن وزوجه الجنة فينعم بالقرب من خالقه ويتمتع بشهود الجمال والكمال الإلهي ويستغرق به وأمره إلى جانب ذلك أن يأكل وزوجه من الجنة رغدا ولكن ما هي حقيقة هذا الأكل؟ وكيف يأكل أهل الجنة في الجنة؟ أقول لا بد لبيان هذه النقطة من أن نقدم كلمة نعرف فيها الإنسان بذاته وعناصره التي يتركب منها ويقوم عليها وجوده فنقول الإنسان مركب من نفس وجسد وروح فالنفس هي ذات الإنسان المعنوية الشاعرة والمدركة فهي التي تسر وتفرح وهي التي تتكدر وتحزن، وهي التي تبكي وتتألم، وهي التي تضحك وتتنعم فإذا وقف أحدنا مثلا، فجأة لأول مرة أمام بحر عظيم، تجد قلبه يمتلئ رهبة وجلالاً، وإذا شاهد جريحا متألما، تجد قلبه يذوب عليه حسرة وإذا سمعنا بنجاحنا في فحص أو أمر هام، فإننا نطير فرحا، والحقيقة أن نفوسنا هي التي ترهب وتجل، وهي التي تتألم وتتحسر، وهي التي تفرح وتسر، وهي التي ترغب وتشغف وتحب، وإن شئت فقل، نفوسنا هي التي تتجه إلى الخالق فتصلي له وتركع وتسجد وتسبح وتمجد وتشكر وتحمد وتتوب إليه وتعاهده وما هذه الجوارح والحواس إلا نوافذ تطلع منها النفس على العالم الخارجي أما هي فمستقرة في الصدر وأشعتها سارية في الأعصاب المنتشرة في سائر أنحاء الجسم فهي تشاهد الأشياء من نافذتي العينين وتتلقف الأخبار وتسمعها عن طريق الأذنين كما تتذوق الأشياء وتتعرف إلى طعومها بواسطة اللسان وتلمسها بواسطة الجلد وهي والحالة هذه حبيسة في هذا الجسم والجسم خادم لها وآلة بين يديها أما الروح فهي ذلك النور الإلهي الذي يسري في الجسم وفي مجار الدم عظيمها ودقيقها فيبعث في الجسم الحرارة ويؤمن فيه الحياة والنماء فبالروح قوام الجسم وبقاء وجوده وبها استمرار حياته فإن هي انسحبت منه خمد الجسم وبطلت فيه الحركة وفقدت منه الحياة والروح كما نرى شيء والنفس شيء آخر والروح والجسم معا خادمان لهذه النفس يساعدانها على القيام بما تتطلبه من الأعمال هذا هو حال الإنسان في دنياه النفس في قفص الجسم والروح تبعث في الجسد الحياة والجسم محيط بالنفس كما يحيط القفص بالعصفور وكما تحيط زجاجة المصباح الكهربائي بالشعلة من كل الجهات أما حال الإنسان في الجنة فعلى العكس فنفس الإنسان في الجنة هي المحيطة بالجسد وإن شئت فقل في الجنة تلبس النفس الجسد وتحيط به من كل جهاته فهي ثوبه ونورها محيط به كما يحيط لهب الشمعة بالفتيل فإذا كان الفتيل هو الجسم فاللهب والشعلة هي النفس ومن هنا يتبين لنا أن حال الإنسان في الجنة مختلف كل الاختلاف عن حاله في هذه الحياة الدنيا التي نحياها الآن وإذا كانت نفس الإنسان في هذه الحياة الدنيوية تتذوق الأشياء بواسطة الفم وعن طريق اللسان وتشاهد من وراء حجاب ولا ترى إلا خيالها وصورها بواسطة العين وتسمع الأصوات بواسطة الأذن فلا تدرك إلا صدى الصوت ففي الجنة حالها بعكس ذلك كله فهي لا تتذوق بواسطة اللسان ذلك العضو الصغير ولا تشاهد بواسطة العين كما لا تسمع بواسطة الأذن وبما أنها تلبس الجسد يومئذ وتحيط به فهي تتذوق بكليتها وكلها ذوق وتشاهد بكليتها وكلها عيون وكلها سمع وكلها شعور تذوق وتسمع وتنطق وترى بكليتها بصورة مباشرة دون وساطة عضو من الأعضاء ويكون ذوقها والحالة هذه عظيما وشهودها واسعة ونعيمها تاما وإذا كان الإنسان في حاله الدنيوي يشبع ولا يعود يجد لذة الطعام بعد تناوله كمية محدودة منه فالإنسان في الجنة لا يشبع ولا يمل من شيء كما لا يجوع ولا يعطش وإلى ذلك تشير الآية الكريمة من سورة طه في قوله تعالى
2: إن لك أَلَّا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ذلك
0: لأن أشعة النفس بذاتها تسري في الجنة إلى الأشياء وتخالطها كما تسري أشعة الشمس إلى أعماق الماء فتروي ريا متواصلا كما تمتد الى الفاكهه والاطعمه وكلها يومئذ السنه فتتذوق ذوقا متتاليا وتنعم نعيما متزايدا دون ان تشعر بثقل او ملل او شبع فنعيمها دوما في ازدياد لا ينغصها منغص وإلى ذلك تشير الآية الكريمة من سورة الرعد في قوله تعالى
2: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها
0: هكذا كانت حال سيدنا آدم عليه السلام في الجنة وذلك كان أكله مع زوجه كانت نفساهما محيطة بجسديهما يأكلان من الجنة رغدا وهما إلى جانب ذلك في شهود دائمي لجمال الخالق وكماله ونعيم متواصل بهذا القرب من الله وقد نهاهما الله تعالى عن أن يقرب الشجرة لما في ذلك من الظلم لنفسيهما وإلى ذلك تشير الآية الكريمة من سورة البقرة في قوله تعالى
1: وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
0: ولكن ما هذه الشجرة التي نهاهم الله عنها وماذا نفهم من كلمة ولا تقرب وما هو هذا الظلم الذي ينالهما بسبب ذلك أقول إن كلمة الشجرة هنا لا تعني شجرة خاصة ذات نوع معين إنما تعني عامة الجنس وتشمل كل شجرة فالقمح والتفاح والرمان وإن شئت فقل جميع الأشجار والنباتات تنطوي تحت كلمة الشجرة لأنها في حقيقتها واحدة من حيث احتوائها على المادة التي يكون بها نماء الجسم وسريان الحياة فيه وإن كانت مختلفة في أنواعها وطعومها وأشكالها أما المراد من النهي عن قرب الشجرة الواردة في كلمة ولا تقربا هذه الشجرة فيعني عدم وضع ثمرة الشجرة في الفم ودخول مادتها إلى الجوف وتوضيحا لهذا المعنى نضرب المثل الآتي فنقول لا نستطيع أن نقول إن الشمس قريبة من الأرض وان كانت اشعتها منصبه على الارض ساريه في مياهها وبحارها ملامسه كل جزء من اجزاء سطحها كذلك سيدنا ادم عليه السلام وان كانت نفسه ساريه الى تلك الثمرات متصله بها متنعمه بذوقها فهي غير قريبة منها ما دامت مادة الثمار بعيدة عن جسمه ولم تدخل إلى جوفه وقد نهاه الله تعالى وزوجه أن يقرب الشجرة أي أن يتناول الثمار ويضع مادتها وجرمها في فمه أي الأكل الجسمي مع النفسي. وتشير كلمة فتكونا من الظالمين إلى أن وضع الثمرة في الفم ودخولها إلى الجوف يكون سبباً في تبدل الحال الذي كان عليه في الجنة فوضعهما بعد دخول الثمرة إلى الجوف يتطلب من التعب والعناء وبذل المجهود في سبيل الحصول على الطعام وتأمين الغذاء اللازم للجسم ما لا يتطلبه حالهما الذوقي الأول أي النفسي فقط دون مشاركة الجسد وبشيء من التفصيل نقول كان سيدنا آدم عليه السلام وزوجه يتذوقان في الجنة ذوقا دون أن يبذلا جهدا في زراعة أو حصد أو أي عمل من الأعمال التي يتطلبها تحضير الأطعمة فقد كان الحكم للنفس وكانت لها السيطرة على الجسد وما كان الجسد إلا مركزاً لهذه النفس أما بعد تناول الثمرة ودخول مادتها إلى الجوف فسيتغير بها الحال ستكون السيطرة للجسم وستصبح النفس ضمن هذا الجسم كما نحن عليه الآن في حالنا الدنيوي ولا ريب أن هذا الحال مختلف كل الاختلاف عن الحال الأول وستكون الحياة متوقفة على تغذية الجسد وتقويته وتزويده بالمادة اللازمة وسيضعف هذا الجسم وسيجوع ويعطش وبالتالي ستتألم ساعة احتياج الجسم لهذه المادة ولا شك أن هذا يتطلب من الإنسان جهدا دائبا وعملا متواصلا وفضلا عن أن تذوق النفس وتنعمها بالأشياء سيكون من وراء حجاب وبالواسطة فلا تستطيع أن تتذوق الأشياء إلا عن طريق اللسان وكذلك حالها في الرؤية والسمع والشم وإلى جانب ذلك كله لا تعود النفس تتنعم بالأشياء بمقدار واسع لا حد له فإن الجسم يكتفي بكمية معينة من الطعام والشراب فإذا تناول أكثر من حاجته تضايق وبالتالي تألمت النفس من هذه الزيادة وعلى هذا فالذوق في هذا الحال محدود والإنسان مرغم على العمل لا يستطيع أن يقعد عنه تأمينا لحاجات الجسم وفي ذلك ما فيه من التعب وبذل المجهود وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وقوله تعالى أيضا في سورة طه
2: فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى
0: لقد عرف سيدنا آدم عليه السلام ما يتبع الأكل من الشجرة من متاعب الحياة وما يتطلبه العيش بعد الأكل منها من جهد وعناء وعرف أن الله تعالى إنما نهاه عن الأكل منها وقاية له من تلك المتاعب غير أن حبه العظيم لخالقه أنساه وصيته تعالى وتلك هي المرتبة التي أهلت هذا الرسول الكريم لأن يكون خليفة الله في أرضه وأن يسجد له الملائكة الكرام فقد وسوس له الشيطان أي خاطبه خطابا نفسيا فقال
2: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟
0: والمراد بكلمة شجرة الخلد، أي الشجرة التي إن أكلت منها خلدت في الجنة، أي في ذلك النعيم النفسي الذي تجده بالقرب من خالقك، والمراد بكلمة وملك لا يبلى، أي ملكت ذلك الحال النفسي الذي أنت فيه فلم تنقطع عن هذا الشهود للكمال الإلهي وظللت دائما الأنس به ولعلك تقول كيف وسوس الشيطان لآدم عليه السلام والأنبياء معصومون فأقول إذا كان أحدنا اليوم يجتمع بكافر ويتحدث إليه فليس معنى ذلك أنه سيطر على نفسه أو تسلط عليها وكذلك الأمر بالنسبة لسيدنا آدم عليه السلام فلما كانت نفسه محيطة بجسده، كانت مقابلة الشيطان له مقابلة نفس لنفس، وكان الخطاب بينهما نفسيا وليس في ذلك أدنى سيطرة أو تسلط على سيدنا آدم عليه السلام، وقد أقسم الشيطان لسيدنا آدم عليه السلام وزوجه أنه لهما من الناصحين، وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى من سورة الأعراف
2: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ
0: وحيث أن آدم عليه السلام عرف عظمة خالقه وجلاله فما كان يظن أن أحدا يجرؤ على أن يحلف بالله كذبا لذلك أقسم له الشيطان ولزوجه بالله أكل من الشجرة وأكلت معه زوجه حرصا على البقاء في ذلك الحال النفسي الجميل من الإقبال على الخالق واستدامة لهذا الشهود للكمال الإلهي وأنساه حب خالقه وصيته وإلى ذلك تشير الآية الكريمة من سورة طه في قوله تعالى
2: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
0: أي نسي وصيتنا نسيانا ولم نجد له عزما على المخالفة كما تشير الآية الكريمة في قوله تعالى من سورة الأعراف
2: فدلاهما بغرور إلى
0: كذب الشيطان وتغريره وتحذير الإنسان منه فدلاهما أي أدناهما من الثمرة وجعلهما يتناولان مادتها ويضعانها في فمهما والغرور هو أن يتوهم الشخص بأنه يكسب بفعله خيرا عظيما أكثر مما هو في يده مع أن الحقيقة خلاف ذلك وكذلك الشيطان إنما دلاهما أي أدناهما من الثمرة بغرور أي بإيهامه إياهما بأن الأكل منها يكون سببا في بقائهما في ذلك الحال من الإقبال العالي على الله بصورة دائمية مع أن الحقيقة تخالف ذلك إذ أن غايته أن يوقعهما في الخجل والحياء من الله بمخالفة وصيته وبذلك يصل إلى مطلوبه من إبعادهما عن الله ومن هنا يتبين لنا عداوة الشيطان للإنسان كما يتبين لنا حب سيدنا آدم عليه السلام لربه وحرصه على دوام الإقبال عليه ولكن ماذا أعقب الأكل من الشجرة لقد بين لنا ذلك تعالى بقوله في سورة البقرة
1: {فَأَزَلَّهُمَا الشيطان عنها فأخرجهما مما
0: كان فيه فأزلهم الشيطان عنها أي أزلقهما وحولهما عن الجنة أي عن النعيم النفسي الجميل فأخرجهما من ذلك الحال الذي كانا فيه وتشير الآية الكريمة في قوله تعالى من سورة الأعراف
2: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما
0: وقال إلى غاية الشيطان من وسوسته فقد كان يريد بوسوسته لهما أن يسوءهما ويحزنهما بتحويلهما عن الله والإقبال عليه وبالحقيقة كان الحزن والكرب بعيدا عن آدم عليه السلام وزوجه إذ كانا مستغرقين في شهود الجمال والكمال الإلهي وما دام الإنسان في حضرة الله مغمورة نفسه بتجليه عكفا في شهود جماله تعالى وتجليه فلا يمكن للكرب والحزن ان يتسرب الى نفسه غير انهما لما ذاق الشجره ودخلت نفساهما الى داخل جسديهما انتبها الى ما صدر منهما من مخالفه الوصيه الالهيه فتحولت نفساهما عن الله خجلا واستحياء وقد استاء ادم عليه السلام وزوجه كثيرا من هذا الحال واحاط بهما الكرب والحزن من ذلك وهذا هو المراد من كلمه سواتهما
2: فلما ذاق الشجره بدت لهما سواتهما
0: أي ظهر لهما ما يسوءهما من الخروج من ذلك الحال النفسي الجميل الذي كانا فيه فأصبحت حياتهما كربا وأحزانا بهذا التحول وذلك الحياء والخجل وقد جعل آدم عليه السلام وزوجه يحاولان أن يعود لهما ذلك الحال الأول الذي كانا فيه وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى من سورة الأعراف
2: وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ
0: وَطَفِقَا أي شَرَعَا وَأَخَذَا وَيَخْصِفَانِ أَيُّ يُدْنِيَانِ مِنْهُمَا وَالْوَرَقُ هو ما ستر الأذى عن الثمر ويكون سببا في نمائه الجيد ونضارته وحسنه. والمراد بكلمة ورق الجنة هنا ذلك الالتجاء والتذلل الذي به يعود لهما ذلك النعيم وتلك الحالة النفسية الجميلة التي كانا فيها. ويكون ما نفهمه من كلمة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة أي شرعا في الحال وبادرا إلى الالتجاء إلى الله تعالى والتذلل الذي يعيد لهما ذلك التجلي الإلهي الذي به نعيم نفوسهما ودوام أنسهما بربهما ونتابع الآن شرح الآية السابقة بذكر شرح الآية التالية وهي قوله تعالى من سورة طه
2: وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى
0: لا نستطيع فهم المراد من كلمة وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ الواردة في هذه الآية إلا إذا نحن قرناها إلى الآيات الأخرى الواردة في هذا الخصوص
2: كآية ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
0: ومن هنا نفهم أن المعصية أي مخالفة الوصية قد تكون في بعض الأحيان عن نسيان الوصية لا عن قصد المخالفة ويؤيد ذلك قوله تعالى
2: ولم نجد له عزما أي أن مخالفة آدم
0: عليه السلام لوصية ربه كانت عن نسيان الوصية لا عن تصميم وعزم على المخالفة أما كلمة فغوى فإنما هي بمعنى أخطأ الطريق الموصل إلى الغاية المطلوبة فآدم عليه السلام إنما أكل من الشجرة رغبة في استدامة المشاهدة لذلك التجلي وطمعا في الخلود في هذا الحال من الرؤية للكمال الإلهي، غير أن أكله من الشجرة لم يوصله إلى مقصده هذا، لم يوصله إلى مقصده هذا، بل كان سببا في احتجاب نفسه عن ذلك الشهود وتلك الرؤية. فما أن دخلت مادة الثمرة إلى جوفه حتى لحقتها النفس كما ذكرنا من قبل وهنالك قطعت عن ذلك الشهود وغدت مستورة بحجاب الجسم فأصبحت في معزل عن ذلك الحال الأول من مشاهدة الكمال والتجلى الإلهي وهي لا تستطيع العودة إليه إلا بعمل تقدمه بين يديها فيكون لها منه سبيل إلى التغلب على هذا الجسم وسبب إلى الخروج من عدم الرؤية إلى ميدان الرؤية والمشاهدة وحيث أن آدم عليه السلام وزوجه أحاط بهما الحياء والخجل من نسيانهما وصية خالقهما فقد لبثت نفساهما محتجبة عن ذلك الشهود وضاقت نفسهما بهذا الحال ضيقا شديدا وجعلا يلتجئان إلى الله وذلك مما كنا رأيناه من قبل في قوله تعالى
2: وطفقا يغصفان عليهما من ورق الجنة
0: والآن وبعد أن بينا المراد من آية.
2: وعصى ادم ربه فغوى نستطيع
0: ان ناخذ منها العبره التاليه هذه الايه تقول ان مخالفه الوصيه الالهيه انما تعود على الانسان دوما بالكرب والضيق وبخلاف ما يتوقعه ولك ايها الانسان فيما وقع لابيك ادم من قبل عبرة باقية إلى الأبد فقد أعطاك صلى الله عليه وسلم درسا خالدا لا تنساه فما تجر لك مخالفة وصية خالقك سوى الندم والحسرة وما توقعك إلا في عكس ما ترجوه ونعود الآن إلى تلك النقطة التي كنا بصددها فنقول مما يؤيد لنا أن أكل آدم عليه السلام وزوجه من الشجرة كان عن نسيان الوصية وسعيا وراء غاية النبيلة وهي القلود في شهود الكمال الإلهي ما جاء في الآية الكريمة من سورة طه
2: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى
0: وقوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة آل عمران
1: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين
0: فالله تعالى لا يمكن أن يجتبي إليه عاصيا آثر الأشياء الدنيئة على رضاء خالقه وإنما يكون الاجتباء والاصطفاء لإنسان كريم الصفة عالي المطلب أثر الكمال وشغف به ولكن كيف وقع هذا الاجتباء والإدناء بعد الأكل من الشجرة؟ أقول لقد بين لنا ذلك تعالى بقوله في سورة البقرة
1: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو
0: التواب الرحيم فالله تعالى بعلمه بما في نفس آدم عليه السلام من النية العالية من الأكل من الشجرة ناداه أن يا آدم قد علمنا نيتك من عملك فما كان أكلك من الشجرة إلا حبا بي لقد أنساك حبك العظيم لي وصيتي فلا تخجل ولا تغض حياء مني فلك من نيتك العالية ما يجعلك تعود إلي في الحال وما أن سمع آدم عليه السلام ذلك من ربه وما أن نظر إلى نيته العالية حتى عاد متسارعا إلى ربه مقبلا عليه فتاب عليه ربه أي فعاد عليه في الحال بتجليه إنه هو التواب الرحيم فهو تعالى التواب إذ يسوق للإنسان دوما ما يجعله يأوب ويعود لخالقه ليتفضل عليه بنعمته ويغمره ببره ورحمته والحمد لله رب العالمين.
3: إقباله بالحب أعلى شأنه، إقباله بالحب أعلى شأنه عند الملك وحبه مذ كان في الازل اصطفاه خصه رب الخليقة بالخلافة زانه رب الخليقة بالخلافة زانه اذ رب قال ربك للملائكة انني أولئك إنني مستخلف في الأرض آدم والبني فإذا استوى فقعوا له أي للدماء مريقة كالجن تعبث للدماء مريقة اخترنا ونحن مسبحون أجابهم لا تعلمون أنا العليم حقيقة لا تعلمون العليم حقيقة علم الملائكة الكرام مقامه علم تجر